0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Richteren 12 en 13 en uit Lucas hoofdstuk 14 vers 25 tot 35 uit de basisbijbel. De mannen van Efraim zijn kwaad op Jefta. Toen verzamelden de mannen van de stam van Efraim zich. Ze trokken naar Zafon en zeiden tegen Jefta... Waarom heb je ons niet geroepen toen je tegen de ammonieten ging strijden? We zullen je huis in brand steken met jou erin. Maar Jefta antwoordde, mijn volk en ik hadden hevige ruzie met de ammonieten. Toen heb ik jullie geroepen, maar jullie zijn niet gekomen. Toen ik zag dat jullie niet kwamen helpen, ben ik met gevaar voor eigen leven met mijn leger naar de ammonieten getrokken. De Heer heeft ons de overwinning gegeven. Waarom komen jullie dan nu ruzie met me zoeken? De mannen van de stam van Ephraim begonnen de mannen van Gilead uit te schelden voor weggelopen Ephraimieten, want Gilead ligt tussen het gebied van de stam van Ephraim en het gebied van de stam van Manasse in. Toen riep Jefta alle mannen van Gilead bij zich. Ze streden tegen de stam van Ephraim. En Jeftas leger won. Want het bezette de ondiepe plaatsen waar je de Jordaan kon oversteken. Als een vluchteling van de stam van Ephraim zei, laat me oversteken, dan vroegen de mannen van Gilead hem, ben jij van Ephraim? Als hij nee zei, dan zeiden ze tegen hem, zeg eens Shibolet. Als hij dan Sibolet zei en het dus niet goed uitsprak, werd hij gedood. Zo doden ze 42.000 mannen van Ephraim. Jefta uit Gilead was zes jaar leider van Israël. Toen stierf hij. Hij werd begraven... In een stad in Gilead. Ebzan. Na hem was Ebzan uit Bethlehem, leider van Israël. Hij had dertig zonen en dertig dochters. Hij liet zijn dertig dochters trouwen met mannen van andere families. En voor zijn zonen zocht hij dertig vrouwen uit van andere families. Hij was zeven jaar leider van Israël. Toen stierf hij. Hij werd begraven in Bethlehem. Elon. Na hem was Elon uit de stam van Zebulon, leider van Israël. Hij leidde Israël tien jaar. Toen stierf hij en werd begraven in Ajalon, in het gebied van de stam van Zebulon. Na hem werd Abeddon uit Piraton leider van Israël. Hij was zoon van Hillel. Hij had veertig zonen en dertig kleinzonen. Allemaal reden ze op een ezelshengst. Hij leidde Israël acht jaar. Toen stierf hij en werd begraven in Piraton, in het gebied van de stam van Ephraim. Piraton ligt in de bergen waar de Amalekieten hadden gewoond. Ik lees hoofdstuk 13. De geboorte van Simson. De Israëlieten werden weer ongehoorzaam aan de Heer. Ze leefden niet meer zoals Hij het wil. Toen gaf de Heer hen veertig jaar lang in de macht van de Filistijnen. In die tijd woonde er een man in Zora, die Manoah heette. Hij was uit de stam van Dan. Zijn vrouw kon geen kinderen krijgen. Op een dag kwam de engel van de Heer naar hem toe. Hij zei. Tot nu toe heb je geen kinderen gekregen. Maar nu zul je in verwachting raken en een zoon krijgen. Drink geen wijn of andere drank met alcohol en eet niets wat onrein is. Want je zal in verwachting raken en een zoon krijgen die voor de Heer zal zijn. Zijn haar mag nooit geknipt worden. Al vanaf het moment dat hij in jou ontstaat, zal de jongen voor God zijn. Hij zal een begin maken met de bevrijding van Israël uit de macht van de Filistijnen. De vrouw ging aan haar man vertellen, er kwam een man van God naar mij toe. Hij zag eruit als een engel, heel indrukwekkend. Ik heb hem niet gevraagd waar hij vandaan kwam en hij heeft niet gezegd hoe hij heette. Maar hij zei tegen mij, je zal in verwachting raken en een zoon krijgen. Drink geen wijn of andere drank met alcohol en eet niets wat onrein is, want vanaf het moment dat hij in je ontstaat tot aan zijn dood, zal hij voor God zijn. Toen bad Manoah vurig tot de Heer. heer Laat de man van God die u gestuurd had, alstublieft nog een keer komen. Dan kan hij ons vertellen wat we moeten doen als de jongen is geboren. God deed wat Manoah gevraagd had. De engel van God kwam opnieuw naar de vrouw toe. Ze was in het veld, maar haar man was ergens anders. De vrouw rende naar haar man om het hem te vertellen. Ze zei tegen hem: die man die laatst naar mij toe kwam, is er weer. Manoah ging met zijn vrouw mee. En toen ze bij de man kwamen, zei hij tegen hem: bent u de man? die met mijn vrouw heeft gesproken? Hij zei ja. Toen zei Manoah... Als gebeurt wat u gezegd heeft... wat moet de jongen dan doen? En hoe moet hij leven? De engel van de heer antwoordde... De vrouw moet letten op de dingen... die ik haar heb genoemd. Ze mag niets eten of drinken... wat van de wijnstruik komt. En ze mag niets eten wat onrein is. Ze moet precies doen wat ik haar gezegd heb. Noah zei tegen de engel van de heer... Wilt u alstublieft nog even hier blijven, dan maken we een geitje voor u klaar. Manoah wist immers niet dat het de engel van de heer was, maar de engel antwoordde, Ik wil nog wel even blijven, maar ik zal niet van je maaltijd eten. Maar als je toch iets wil klaarmaken, offer het dan als brandoffer aan de heer. Toen vroeg Manoah hem, Hoe heet u? Als gebeurt wat u heeft gezegd, willen we u kunnen bedanken. Maar de engel van de heer zei tegen hem, Waarom wil je weten wat mijn naam is? Want mijn naam is wonderlijk. Toen nam Manoah een geitje en een brood en offerde die op een rots aan de heer. Toen deed de engel iets wonderlijks. In de vlammen van het altaar steeg de engel van de heer op naar de hemel. Toen Manoah en zijn vrouw dat zagen, lieten ze zich op de grond vallen. Daarna zagen ze de engel van de heer niet meer. Toen begreep Noah dat het de engel van de Heer geweest was. Hij zei tegen zijn vrouw: We zullen sterven, want we hebben God gezien. Maar zijn vrouw zei tegen hem: Als de Heer ons had willen doden, zou hij niet eerst ons offer hebben aangenomen. En hij zou ons ook niet zulke dingen hebben beloofd en dit allemaal niet hebben gedaan. De vrouw kreeg een zoon en ze noemden hem Simson. De jongen groeide op. En de Heer was goed voor hem. En de geest van de Heer begon hem te leiden in het gebied van dan tussen Zora en Estaol. Ik lees verder voor je in Lucas. Jezus volgen. Grote groepen mensen reisden met Jezus mee. Jezus draaide zich naar hen om en zei, Als je bij mij komt, moet je meer van mij houden dan van je vader en moeder, vrouw en kinderen, broers en zussen. Je moet zelfs meer van mij houden dan van je eigen leven. Anders kun je niet mijn leerling zijn. Als je niet het kruis draagt en mij volgt, kun je geen leerling van mij zijn. Als je een toren wil gaan bouwen, ga je toch eerst rustig uitrekenen wat het zal gaan kosten? Je moet toch weten of je het werk zal kunnen afmaken. Want stel dat je het werk niet kan afmaken nadat je het fundament hebt gelegd. Dat zal iedereen je uitlachen. Ze zullen zeggen, die man begon te bouwen, maar hij kon het niet afmaken. En als een koning tegen een andere koning ten strijde trekt, zal hij eerst rustig bedenken of hij het met een leger van 10.000 man zal kunnen winnen van iemand die een leger van 20.000 man heeft. En als hij denkt dat hij het niet zal kunnen winnen, stuurt hij boodschappers naar de andere koning als die nog ver weg is met zijn leger. En hij vraagt hem op welke voorwaarden hij vrede met hem kan sluiten. Zo kunnen jullie dus alleen maar mijn leerling zijn als jullie alles wat jullie hebben kunnen loslaten. Zout is iets goeds, maar als zout niet meer zout is, waarmee kun je het dan nog zout maken? Het is niet geschikt voor de akker en niet geschikt voor de mestkuil. Het wordt gewoon weggegooid. Als je oren hebt, moet je ook goed luisteren. Lees met Grootnieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.